0: Nós vamos, estamos encerrando nossa leitura sobre Atos, vamos encerrá-la exatamente no domingo dos 80 anos aqui, próximo domingo, a gente está acompanhando o livro de Atos, é, registrando alguns textos, não de maneira seguida, vocês já perceberam isso, mas destacando textos pontuais e a gente encerra essa peregrinação no domingo próximo. Ao mesmo tempo que a gente vai comemorar os 80 anos, nós vamos encerrar essa peregrinação que fizemos pelo livro de Atos com uh, a, a importância que o livro de Atos tem para uh, nos guiar em termos dos seus princípios, dos seus valores. Eu já uh, realcei aqui algumas vezes que o, o Atos é importante, não por causa das questões culturais históricas do contexto sociocultural da época mas por causa dos princípios e dos valores que esse livro passa para a igreja que continua escrevendo ainda, é um livro que não terminou, que continua sendo escrito tá bem? e eu quero ler com vocês agora o capítulo 26 de Atos Paulo está sendo Levado a diversas instâncias da sua defesa Nós vimos em alguns episódios pelos quais passamos aqui no livro de atos De que maneira Paulo era surpreendido e é, havia armadilhas para pegá-lo, para prendê-lo e agora, no, nessa última parte do livro de Atos ele está preso pelo império pela lei romana está sendo conduzido porque ele pediu para ser ouvido em diversas instâncias como cidadão romano é, embora ele fosse judeu embora ele tivesse uma cultura é, pluralista é, ele era também cidadão romano e por direito de nascimento. Então, como cidadão romano, ele tinha direito a apelar para todas as instâncias de defesa. E ele foi seguindo essas instâncias. Até chegar na última que nós não sabemos se ele chegou. O STF do Paulo era César. Diante de César. Era o que todo cidadão romano podia apelar chegar até o momento mais... até o lugar mais alto do Império, que era ser julgado diretamente por César. E foi o que ele pediu. Ele apelou para César e aí ele teve que ir passando por todas essas instâncias anteriores. Ele está aqui numa dessas instâncias, que é diante do Agripa, que é um governante bastante é, considerado, respeitado, e que tratava muito particularmente daquela área toda é, como representante do Império Romano. Havia aqueles que tratavam da coisa mais localmente, como era o caso de Pilatos, estava responsável ali pela região da Judéia, e à medida em que Você passava para uma região maior, havia um representante do Império Romano é, responsável por tratar daquelas regiões maiores. A gripa é um desses. E aí você tem, ao longo do capítulo 26, uma coisa que Paulo ia fazendo em cada instância que ele passava. Ele ia repetindo a sua história e ia explicando que é que ele estava pregando o Evangelho e o que é que ele estava pregando aqui diante de Agripa eu quero destacar uma frase só que está lá no versículo 19 ele começa a se defender explica o que havia acontecido a ele e lá no verso 19 ele diz o seguinte assim rei Agripa eu Não fui desobediente à visão celestial assim, Rei Agripa. Eu não fui desobediente à visão celestial e é essa frase que nos basta hoje. E é sobre essa frase que eu quero refletir com vocês. Qual foi a visão? O que é que tinha acontecido? A gente já sabe. Atos capítulo 9. Paulo estava indo em direção a Damasco para surpreender prender, enjaular cristãos que ele particularmente estava perseguindo já tinha acontecido anteriormente a morte de Estevão que ele esteve presente em nome de Deus e acreditando mesmo que estava na defesa das coisas certas como uma espécie de representante do Deus que ele cria, acreditando de coração e de alma que ele devia fazer aquilo. Ele perseguia cristãos e permitiu ali, viu Estevão ser morto, achou que era certo olhando ali Estevão ser apedrejado por dentro... Paulo pensava... ele está colhendo o que ele semeou... ninguém mandou... ele fazer isso que ele fez... é responsável pelo que ele fez... está colhendo o que ele semeou... e deixou que matasse... mas havia uma outra questão por trás dessa... que era a defesa de uma verdade... e a defesa de uma verdade divina... Ele como fariseu, os fariseus eram os mais apegados às interpretações literais das escrituras. Eram os fundamentalistas da época. Então Paulo foi um fundamentalista. Não só foi um fundamentalista, como ele foi um literalista. Para Paulo sair de uma interpretação literal, agora vejam, vejam que loucura que é isso... Como é que a gente não, não consegue entender... É, e aí a gente tem que acreditar mesmo... a uma ação do Espírito Santo... Porque se não for a ação do Espírito Santo... Não tem jeito... Um homem que acreditava... Que Israel era o único povo de Deus... Que Deus havia se revelado para Israel... E os outros eram simplesmente os gentios... Segundo... Que acreditava naquela verdade literal de um povo como a única o único objeto de revelação de Deus e que achava mesmo que podia matar para defender uma verdade divina achava que podia acreditar naquilo perseguir todos os que pensavam ao contrário e permitir na morte desses que pensavam diferentemente dele Esse homem, para transitar para um ponto, como nós vimos aqui também, que sacode as sandálias na porta de uma sinagoga, dizendo: Aqui eu parei, não tenho mais nada para dizer para esses judeus, eu agora vou pregar para os gentios. E depois escreve dizendo que o verdadeiro povo de Deus não é mais uma etnia não é uma raça, não é um povo físico, e começa a dizer que o verdadeiro povo de Deus é formado por gente de todas as raças, de todas as etnias, de todos os lugares, contanto que passem pela graça, um homem para sair disso e para chegar aqui, então vejam a o que essa visão celestial, o que essa visão celestial fez, que não foi só a visão celestial de Atos 9, o momento em que ele estava ainda a Damasco, da continuidade à perseguição de cristãos, e teve aquela visão de Cristo conversando com ele. E ali, aquela visão que se estende a uma visão maior, a uma visão de que Deus não se revelou só para judeus, uma visão de que Jesus não veio só para os judeus, uma visão de que não é a lei que salva e não justifica, a visão de que é a graça que faz isso, e de que qualquer pessoa pode se tornar povo de Deus. Essa visão celestial que mudou a cabeça de Paulo, mudou a maneira como ele lia as escrituras mudou a maneira como ele via Deus mudou a maneira como ele interpretava a história do seu povo e mudou principalmente a sua vida a maneira como ele via as pessoas a maneira como ele interpretava a história a maneira como ele aprendia com a palavra reinterpreta praticamente toda a tônica dada até ali pelos fariseus no seu literalismo e no seu fundamentalismo Paulo reinterpreta todos os textos das escrituras que até então ele via de um jeito e passou a ver de outro e o que a gente tem hoje que chama de novo testamento além dos quatro evangelhos e de algumas epístolas eventuais, o maior número de livros desse cânon neotestamentário, que foi fechado no século III, com esses chamados livros inspirados, dos 27, 13 são de Paulo. Então tem toda a razão quem diz que Cristo deu início ao cristianismo, mas quem sistematizou a fé cristã, Foi o apóstolo Paulo. Cristo revelou, mas quem ensinou como os cristãos deviam pensar o que Cristo revelou, foi Paulo. Então mudou completamente, o que ele chama aqui de visão celestial, é o que talvez haja de verdadeiro em visões celestiais. Visões celestiais mudam cabeças. Não se tornam historinhas para serem contadas para impactar o auditório. Eu estava pregando numa igreja, que eu não vou dizer qual foi, obviamente. Esse negócio de transmitir pela internet é um problema. Aqui. Bom, eu estava pregando numa igreja da face da terra. Quando depois do culto eu fui procurado por uma senhora que chegou para mim e disse o seguinte... Pastor... Eu tive uma visão de Deus. Na minha visão, eu saí do meu corpo e comecei a subir. Aí eu vi essa igreja, fui subindo via rua, fui subindo, vi o bairro, fui subindo via a cidade, fui subindo, vi o país, fui subindo, vi o continente. E à medida que eu subia, a minha visão ia se ampliando, aí eu vi o planeta. Aí depois eu vi todo o sistema solar. Aí depois eu saí da galáxia. E vi ali a galáxia lá. Dentro, e Fiquei no centro do universo. E depois eu voltei. O que o senhor acha que é isso? Agora vejam para quem que ela foi perguntar. Aí eu falei para ela, eu acho que a senhora precisava de uma orientação profissional Eu desconfio que a senhora está vendo coisas, está ouvindo coisas Quem vê coisas e ouve coisas precisa de tratamento Porque não é normal Eu acho que a senhora tem que procurar um médico Aí ela olhou e falou, é mesmo, porque já me disseram que Deus está querendo me dizer alguma coisa com isso Eu Falei: ah, Então faz o seguinte, primeiro procura um médico E veja o que, que um profissional tem a lhe dizer sobre isso Porque essa sua visão não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum Visões celestiais mudam vidas principalmente mudam a vida moral da pessoa e mudam o pensamento da pessoa mudam a cabeça da pessoa mudam a forma de vida da pessoa não é uma coisa para ficar narrando como se fosse um inventário da minha espiritualidade não é algo que eu apresento como prova da minha espiritualidade É algo que eu apresento como prova da mudança da minha vida E às vezes essas mudanças são tão radicais Que a gente passa de perseguidor a perseguido Como aconteceu com o apóstolo Paulo Teve que pagar um preço por isso Foi preso Foi perseguido, teve que sair escondido diversas vezes Você lê 1 Coríntios, capítulo, 2 Coríntios capítulo 11 Vê lá a listinha de desventuras de Paulo por causa dessa visão celestial Visão celestial não é para ficar mostrando espiritualidade de ninguém Visão celestial é para mostrar resultados concretos Mudanças concretas Isso é visão celestial. A maior, a maior e mais importante visão celestial que alguém pode ter é: eu estou no caminho errado e preciso mudar de caminho. É a maior. Não tem visão celestial maior que essa. Compreender quem eu sou e o que eu tenho feito e o que eu preciso fazer para ser diferente. Que foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo E nós não estamos falando de uma pessoa que era promíscua, imoral Deslavadamente desavergonhada Nós estamos falando de uma pessoa que orava Estudava as escrituras Ia à sinagoga Vivia para a sua religião Defendia uma verdade a ponto de matar por ela. Esse, esse, que quem olhasse diria, esse não precisa de transformação, diz o apóstolo Paulo, eu era dos pecadores o maior. Essa é a visão celestial. Que transforma uma vida... De religiosidade literalista, fundamentalista, superficial, artificial Que defende um conceito como se fosse o único conceito verdadeiro da vida Que persegue os outros porque pensam diferentes Que pega e transforma uma pessoa dessa em uma pessoa da graça Em uma pessoa da graça de Deus Isso é visão celestial A gente está muito equivocado sobre as prioridades que nós damos no que nós chamamos de vida religiosa, de vida cristã, de fé cristã. As prioridades de Deus são completamente outras. Bom, então essa foi a visão celestial. E agora nós chegamos aqui a esse ponto em que por causa dessa visão celestial a vida de Paulo mudou completamente a sua pregação mudou, sua visão de Deus mudou sua visão das pessoas mudou a visão da história do povo dele mudou mudou tudo e agora está diante de Agripa e diz essa coisa fundamental para todos nós esse exemplo para todos nós quando ele diz, assim rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial então vamos lá primeira coisa eu não posso ter testemunho dar testemunho daquilo que eu não experimentei então a primeira coisa que eu preciso me perguntar é qual foi a minha visão celestial qual foi a minha mudança qual foi a ação concreta de Deus na minha vida o que foi que Deus tocou e o que foi que Deus mudou o que é que essa visão celestial que eu tive, quando conheci o Evangelho, mudou no meu viver? Mudou na minha conduta, mudou na minha maneira de pensar. Grande parte das, dos casos, nós não podemos testemunhar, simplesmente porque nós não temos do que testemunhar. Não houve essa visão celestial, não houve essa mudança... Não houve esse ponto, não houve essa guinada, não houve esse aprendizado, não houve esse encontro, não houve Atos 9. Se não tem Atos 9, não pode ter Atos 26. Se não tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, não tem como a gente querer encarar a gripa no palácio. Porque uma coisa depende da outra. A gente só consegue encarar a gripa no palácio... E só consegue falar alguma coisa para a gripa... Se houve um caminho de Damasco na nossa vida. Se houve esse momento do encontro... Da transformação... Da compreensão iluminada... Do que é realmente o Evangelho. E não do que a minha religião ensina... Ou do que o meu credo afirma... Ou do que a minha tradição transmite... Mas... O Evangelho em essência, a visão celestial de Paulo, e além de Moisés, e além dos profetas, e além das escrituras de Paulo, e além da lei era a visão celestial do Evangelho. Se não há isso, se não há isso que vai além. se não há algo que vai além da mera tradição, do mero aprendizado formal, da mera institucionalização da fé, se não tem algo que vai além, não tem testemunho, não pode ter, não tem mesmo. Não tem o que dizer diante de Agripa. Então a primeira coisa que eu preciso me perguntar é, essa visão celestial aconteceu comigo essa compreensão do evangelho da graça, dessa mensagem que transcende todas essas questões mais formais e que se tornam essência na minha vida, isso aconteceu realmente. Essa transformação ocorreu. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que Paulo, diante de Agripa, Usa essa palavra, não fui desobediente. Ele teve a visão celestial, a visão celestial mudou a vida dele, revelou o que é o Evangelho e ele se tornou obediente a essa nova compreensão. Ele se tornou fiel a essa nova visão do que era o Evangelho para ele. Então, aqui em segundo lugar, nós conseguimos entender que a irmã gêmea da fé, a irmã gêmea da, da experiência da visão celestial, é a obediência. Isto é, quando eu transito daquilo que aconteceu, da experiência que aconteceu e que se tornou a minha nova visão a minha nova compreensão, para coisas concretas, do dia a dia. Porque a fé e a visão celestial, a compreensão do Evangelho, não é uma coisa para se tornar é, um objeto de contemplação, de misticidade, de esoterismo, de, não é um, uma visão para se tornar ali é, é, num mundo etéreo, É algo para ser concretizado através de atos, de ações, do dia a dia. É para isso que o Evangelho veio, para nos conduzir nessa nossa experiência diária da vida comum. Então quando Paulo fala em obediência... Ele está dizendo, olha, a obediência ao que o Evangelho diz... É o momento exato em que o que é uma teoria... O que é uma visão... O que é uma compreensão... O que não é uma transformação... O que é uma nova dimensão da coisa... Se transforma em algo comum... Objetivo... Concreto... Para ser vivido no dia a dia... Para viver dentro de casa... Para viver no lugar de trabalho... Para viver nas relações para viver nas tomadas de decisões, para viver nos momentos de lazer, para viver nas grandes escolhas da vida ou nas pequenas trivialidades. A visão celestial, ela vem para desembocar, para desaguar em coisas que nos equipam para a vida diária, para a experiência diária, para o cotidiano da vida para o que realmente estamos lidando, para aquilo com o que realmente estamos lidando. Daí por quê? Em primeiro lugar, não há testemunho muitas vezes, porque não há o que testemunhar, porque não houve uma visão de fato, não houve uma transformação de fato, nem uma apreensão de fato da verdadeira essência do Evangelho, do que o Evangelho é em si. E segundo... A gente não sente os efeitos mais imediatos do evangelho na nossa vida, porque a gente não faz essas aplicações. A gente não obedece no sentido de transformar o que é uma visão celestial em algo concreto para o dia a dia, para ser vivido. Desde a maneira como eu trato as pessoas, porque a visão celestial implica diretamente nas coisas menores, desde a maneira como eu trato as pessoas, como eu convivo com as pessoas, até nas grandes questões, das grandes decisões da vida. É para isso que serve o Evangelho. O Evangelho não serve para que a gente fique em volta dele, só celebrando o Evangelho. Como se ele fosse um Um totem Desses tótens Que muitas religiões pagãs usam para ficar dançando em volta Às vezes eu tenho a impressão que nós Somos esses que ficam dançando em volta De uma ideia E não saímos de lá Ficamos só dançando em volta daquilo Ó oh, como isso é bom ó oh, como é legal, ó oh, louvado seja, ó oh, que bom, ó oh, que coisa boa, que bom, que delícia, que bom, olha que coisa agradável, olha que coisa boa, é muito bom, é muito bom, e não sai disso. Mas nós não vivemos dançando em torno disso. Nós vivemos no trabalho, nós vivemos nas circunstâncias da vida nós vivemos diante de grandes problemas nós vivemos de grandes, de grandes crises nós vivemos diante de grandes dramas ou de grandes tragédias como é o caso do livro que eu falei agora há pouco isso é que é a vida isso é que é a vida, a vida é o meu sustento a vida é o meu trabalho a vida é o meu convívio com as pessoas não é ali dançando em volta do totem mas é o que eu faço fora dali Então o Evangelho não é a arca do templo, para ficar em volta. O Evangelho não é a arca do templo para ficar em volta. O Evangelho vem para dentro da gente, se instala dentro da gente. E a partir do momento em que se instala dentro da gente, nos conduz a essa experiência cotidiana da obediência. E do que a gente consegue viver e experimentar a partir do Evangelho Então Paulo está dizendo, olha Eu não fui desobediente à visão que eu tive Eu entendi Eu acolhi Eu fui transformado E agora eu estou vivendo E é por isso que eu estou aqui Eu estou vivendo de acordo com isso que me transformou Eu não consigo mais viver da mesma forma Mudou Mudou tudo até por isso que eu estou preso aqui porque se eu continuasse lá do jeito que eu estava eu não estaria aqui não fui desobediente e a terceira coisa que eu queria colocar diante de vocês sobre essa resposta de Paulo a Agripa além do fato de que ele tinha um testemunho porque a visão celestial de Paulo Mudou a vida de Paulo Era um testemunho de mudança De uma nova compreensão De Evangelho e do que Evangelho faz Em segundo lugar Se tornou um fator de obediência De vida, de experiência cotidiana, diária A partir daquilo que aconteceu para ele Em terceiro lugar Ele diz Assim, ó rei Agripa Estava diante de uma autoridade Estava diante de alguém que podia julgá-lo Mas tinha uma visão ali Tinha uma compreensão ali também Que era o seguinte Eu estou diante de uma grande autoridade Em compensação, eu tenho comigo Aquele que é a maior autoridade de todos E esse homem que está aqui, essa grande autoridade que está aqui, não vai conseguir fazer comigo o que Deus não deixar. Quando ele se dirige ao rei Agripa, quando ele se dirige àquela pessoa que o estava julgando, que pensava que tinha o destino da, mão de Paulo, da, da vida de Paulo nas suas mãos, Paulo pensa e diz, olha, você pensa que tem a minha vida nas suas mãos, mas a minha vida está nas mãos do meu Deus. Por isso Paulo estava tão destemido ali, porque a visão celestial, além de ter mudado a sua vida, e além de ter dado a ele elementos concretos e bem objetivos para ele viver em obediência ao que ele aprendeu, também lhe dava para ele o grande consolo de saber que se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma coisa é você partir para as ameaças da vida, para as crises da vida para os perseguidores da vida para os grandes problemas da vida intimidado por não saber que não são essas coisas que tem a sua vida em suas mãos mas que quem tem a sua vida em suas mãos é o Senhor que morreu por você e ressuscitou por você Isso Paulo sabia. Então Paulo não teve lá uma vida muito fácil. Principalmente depois da visão celestial. <risos> A vida antes da visão celestial de Paulo era uma, boa, calma, tranquila. Depois, esse homem não teve mais um momento de paz. Dali para o final. Era provação em cima de provação Crise em cima de crise Perseguição em cima de perseguição direto É só você ler ali atos e ler as suas cartas E ver o que foi acontecendo com ele Preso várias vezes, açoitado várias vezes Fugindo várias vezes, caluniado várias vezes Quando ele escreve a segunda carta aos coríntios Ele está tratando de uma calúnia A segunda carta aos coríntios foi para falar de um caluniador que na igreja de Corinto tinha criado todo um, todo um fake news ali sobre Paulo. E Paulo usando a segunda carta dos Coríntios para alertar os Coríntios de que o que aquele homem havia feito com o seu nome e as distorções que havia feito com a sua biografia não eram verdadeiras. Então ele não teve paz em nenhum momento. E termina a sua vida preso. Preso depois a gente vai saber pela história que no ano 64 o imperador Nero manda decapitar Paulo como também mandou decapitar Pedro então não foi fácil a vida de Paulo só tinha uma coisa que segurava esse homem em pé é se lembrar sempre a minha vida não está nas mãos de Agripa a minha vida está nas mãos de Deus não é a Agripa que sela o meu destino Não é a gripa que tem poder sobre mim Ele pensa que tem Ele até pensa que tem Mas eu sei que não tem E isso faz toda a diferença Faz toda a diferença Quando você sair daquela porta Voltar para a sua vida E para a sua luta do dia a dia E lembrar sempre Quem tem a minha vida nas mãos não é a luta do dia a dia, não são as crises com as quais eu lido, não são os problemas que caem na minha cabeça. Quem tem a minha vida em suas mãos é o Senhor da minha vida. Essa era a grande certeza de Paulo. Por isso ele olhava para o rei Agripa e falava o que ele tinha a falar. Não é pouca coisa. Essa manhã são essas três coisas que eu quero perguntar para você então e deixar você responder você já teve essa visão celestial que foi marcante, definidora não é algo que entra como história para ser contada mas uma transformação real que muda a sua compreensão do evangelho e que te dá uma mensagem, te dá um conteúdo esse conteúdo você já recebeu? a segunda coisa Você é obediente a esse conteúdo O seu dia a dia é um desdobramento desse conteúdo do evangelho que está dentro de você Essa obediência é algo que se tornou a prática da sua vida Em terceiro lugar Você se lembra Quando você está na maior crise Quando você está na maior preocupação Quando você está na maior aflição... E quando você está na maior angústia... Que não são essas coisas... Que comandam sua vida... Que quem comanda sua vida... É o Senhor... Que resgatou e redimiu você... Você se lembra disso... São três coisas... Que eu gostaria que você perguntasse... Para você mesmo... E quando você fosse responder... Respondesse com a letra... Desse hino que nós vamos cantar agora... Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor e me deu a visão que eu tenho e que mudou a minha vida. Ele é o meu Senhor e por isso eu sou obediente a Ele e aquilo que Ele me ensinou. E vivo na minha vida o que Ele me ensinou. E Ele é o meu Senhor porque Ele tem minha vida nas Suas mãos. Não tem nada que eu passe nessa vida que seja maior do que esta certeza de que a minha vida está nas mãos do Senhor.